0: Olá meu querido ouvinte áudio mochileiro, seja bem-vindo ao episódio de número 1 um do Visite o Japão com seus ouvidos, esta série do Você Também Podcast que pretende ser um espaço de experimentação, inclusão e também de entretenimento e eu espero que você desfrute de nossas viagens. O meu nome é Carlinhos Vilaronga, eu sou brasileiro, nascido em Salvador, mas vivo aqui no Japão Há quase 20 anos, atualmente na província de x -Oca. Eu sou marido da Raquel, pai do Matheus e do Nicolas. Sou um homem branco, alto e magro. Tenho olhos verdes, uso barba, cabelo e bigode. Todos curtinhos, cortados à máquina. Eu tenho olhos verdes e, no momento, enquanto falo com você, tenho um microfone de podcast à minha frente e um fone de ouvido de estúdio aos meus ouvidos Hoje eu quero levar você para um passeio Especial, mas é para um lugar Pertinho, esse lugar é tão Pertinho que não sai nem dentro De casa, mas isso daqui a pouquinho Depois que a gente fizer a nossa viradinha De música Chegando aqui pela primeira vez, deixa eu só contextualizar um pouquinho o que está rolando aqui. O Você Também Podcast é um podcast onde eu compartilho informações sobre produção de podcasts. Então a intenção é ajudar quem está produzindo ou quem quer começar a produzir. E a produção de podcast ela envolve muitas coisas. Envolve a questão técnica, envolve compras de equipamento, envolve questões de edição... Envolve depois divulgação, redes sociais, entender mercado, buscar patrocínio, enfim. E entre outras e muitas outras coisas, envolve também a gente pensar em inclusão, né? A gente, produtor de podcast, produtor de conteúdo online, a gente tem que pensar em inclusão. Para produtores independentes é muito desafiador, né? A gente não conhece muito quais são as necessidades da comunidade cega, a gente não conhece muito quais são as necessidades da comunidade surda, enfim, então é, são vários desafios e a gente quer tentar aprender, né? Nós, produtores independentes, queremos aprender. Então, essa série Visita o Japão com seus ouvidos, ele é um espaço onde essas coisas se misturam. É um espaço que eu vou tentar ser mais pessoal... Né? porque eu vou levar você para passear e esses passeios devem acontecer na companhia de minha família é um espaço onde eu vou testar algumas técnicas ou desenvolver algumas técnicas porque eu gravo em casa, aqui no meu estúdio mas quando eu for passear com você eu vou ter que levar equipamento para fazer captura de som externa como é que funciona isso? o que pode ser feito? o que não pode ser feito? E nesse processo de tentativa e erro, espero que os ouvintes que produzem conteúdo online também aprendam com o processo. Então eu aprendo com o processo e os nossos ouvintes que são produtores de conteúdo aprendam com o processo. Mas esta série, o Visite Japão com Seus Ouvidos, ela pretende ser também um espaço de inclusão. Então qual que é a minha ideia aqui? É que esse podcast seja também um espaço onde eu possa ter um ponto de contato com a comunidade cega. A comunidade cega do Brasil e a comunidade cega de brasileiros no Japão. E que essa comunidade possa me ensinar, enquanto produtor de podcast, o que é importante, o que não é importante, o que é relevante, o que não é relevante, o que se faz e o que não se faz. Ok? Só para você entender um pouquinho do que está rolando aqui. Tá? É um espaço de entretenimento, onde a gente vai rir. Você vai poder ouvir umas coisas provavelmente engraçadas, situações inusitadas. Você vai poder ouvir um pouquinho sobre questão de técnicas e você vai poder visitar o Japão com seus ouvidos em um podcast que pretende ser inclusivo. A gente usa muito as redes sociais para mostrar fotos, filmagens do Japão. Mas essas coisas acabam não sendo acessíveis, não sendo inclusivas porque a comunidade cega não pode ter acesso a esse conteúdo. Lógico que, enquanto podcast, a gente tem a limitação disso não ser acessível para a comunidade surda, que é um desafio que eu pretendo também é, encarar num futuro próximo. Né? Mas o primeiro passo é tentar essa ponte de diálogo, esse espaço de diálogo e de amizade com a comunidade cega. Infelizmente eu já tenho me aproximado de algumas pessoas, Aqui eu deixo o meu abraço ao Jean, radialista e podcaster da comunidade cega, né? uma pessoa com deficiência visual que, além de gravar, pensar a pauta, ele mesmo edita. Inclusive, ele estará aqui no Você Também Podcast em um futuro breve. Bom, onde que eu pretendo levar você para passear hoje? Eu quero te convidar a ir comigo num lugar que é especial para mim. Ele é muito especial para mim, mas eu não preciso investir dinheiro nenhum para chegar até ele. E eu não preciso nem tirar o pijama para chegar até ele. Porque eu quero convidar você a ir à minha varanda comigo. Eu moro em um apartamento alugado na cidade onde eu moro. Né? Eu moro aqui na região de Shizuoka, na província de Shizuoka. Mais especificamente na região de Ramamatos, Uma das cidadezinhas pequenas que fazem parte da cidade de Ramamatos Ou da região de Ramamatos. O meu apartamento ele fica numa estrada que é chamada de Tokaido. Ou seja, a Rota de Tokai. Agora é asfaltada, mas é uma rua histórica, né? Essa rota. E meu apartamento é justamente nesse espaço. Como são os apartamentos aqui no Japão? Os apartamentos no Japão, eles têm um alicerce de concreto, mas o apartamento não é de alvenaria. Tá? O apartamento, ele é de madeira, tem toda uma estrutura de madeira. Depois é colocada uma capa de fibra de vidro e de material térmico. E aí é colocado gesso por fora... E por dentro. O gesso de fora é um gesso resistente, duro para aguentar o tempo, para aguentar vento, aguentar chuva. O gesso de dentro, ele é mais fraquinho. E ele é todo coberto com papel de parede. O chão aqui do meu apartamento, ele lembra madeira. Uma madeira um pouco clara. Não é uma madeira escura, é uma madeira clara. Porém, ele só lembra madeira. Porque, na verdade, ele é uma capa de borracha ou um material emborrachado que tem a textura de borracha, mas quando você olha, parece um assoalho de madeira. O teto tem papel de parede e todas as paredes, papel de parede. O meu apartamento ele tem dois quartos, ele tem né, banheiro, né, vou chamar aí da casa de banhos, tem o banheiro em si, aqui no Japão é separado, a gente tem um lugar onde tem o chuveiro e a nossa banheira, que é o Ofuro, e a gente tem o vaso sanitário num outro espaço. A pia, ela fica fora disso, ela fica numa área ali que seria como uma área de serviço, né, quando você abre a porta para essa área de serviço, você tem a máquina de lavar, você tem a pia para você lavar as mãos, aí você tem uma porta... Que te leva ao vaso sanitário é uma sala pequenininha, né? Um espaço bem pequeno onde tem um vaso sanitário e de uma outra porta onde você vai para a área de banho, que é a banheira, né? O furô e o chuveiro, né? Uma duchinha, não é aquele chuveiro brasileiro, é uma duchinha que você pega na mão, tem uma boa pressão de água, normalmente em apartamentos mais novos, e tem uma água bem quentinha, ela é gostosa. Então, na minha cozinha, que é um espaço relativamente pequeno, eu vou ter a geladeira, eu vou ter a pia, eu tenho o fogão, no meu caso é fogão elétrico, eu tenho uma panela de fazer arroz que é elétrica, eu tenho uma fritadeira elétrica e eu tenho micro-ondas. Né? Aqui, a gente usa bastante essa questão do, do material elétrico, né? porque a energia elétrica ela é cara, mas não é tão cara. Às vezes, comparando com gás, no meu caso, o apartamento que eu moro, a empresa que fornece o gás, para mim é mais interessante usar esse material elétrico. Então é fogão elétrico, é panela elétrica, é fritadeira elétrica, né? E fica mais interessante para mim. Então eu saindo aqui é, da, do meu estúdio, eu tenho a porta né, para sair aqui do estúdio. Aí quando eu abro essa porta, eu dou cerca de dois ou três passos, tem a mesa da cozinha. Isso eu indo da diagonal para a esquerda, tá? Então você imagina que eu estou abrindo a porta de uma sala e aí quando eu saio desse quarto na verdade, né um quarto do apartamento são dois quartos, então um dos quartos do apartamento é o meu estúdio eu saio, em diagonal para a esquerda eu dou cerca de dois ou três passos eu passo pela mesa da cozinha e eu chego no que seria a sala porque na verdade o meu apartamento ele tem a cozinha propriamente dita, que seria a pia é, o lugar onde fica a geladeira e o fogão a sala de jantar e a sala de televisão, né, sala de vídeo... no mesmo ambiente... é um espaço em L... onde eu tenho um hallzinho... eu tenho a cozinha... Eu tenho a sala de jantar e a sala de lazer, sala de vídeo, ou enfim, não sei como é que pode chamar isso, onde está a televisão e o sofá. Então eu saindo aqui do, do meu quarto, onde está o meu estúdio, numa diagonal à esquerda, dou cerca de três passos, eu passo pela mesa, dou mais três passos. Eu chego à televisão, que estará do meu lado direito, e do meu lado esquerdo vai estar o meu sofá, e de frente vai ter a janela... Que me leva à varanda. Uma curiosidade dessa janela é de que ela é uma janela que ela pega de parede a parede da esquerda até a direita e ela pega do chão ao teto são duas portas de vidro e é uma porta de vidro duplo porque aqui no Japão é quente e também é frio, né? Na minha região é zero graus quando eu estou é, no inverno e é quase 40% quando nós estamos no verão. Então, para manter um isolamento térmico, além dessa proteção térmica que fica dentro do gesso, como eu falei, a gente tem essa proteção térmica do vidro. São dois vidros com uma estrutura de apoio no meio, porque a gente tem aqui os taifus, os ciclones, que também balançam bastante, venta muito, né? uma ventania muito forte, então o vidro precisa aguentar. Mas essa minha janela que leva a varanda, que a gente chama de janela, mas é uma porta de vidro praticamente... Tem cerca de 1,80m de altura, um pouco mais. E de largura ela deve ter uns 2,80m mais ou menos. São duas portas aí de talvez 1,40m, 1,30m, tá? Eu tô chutando aqui mas eu tenho 1,78m, eu abro os braços e eu não consigo alcançar as duas laterais das portas. Então, se eu tenho de braços abertos aproximadamente o que eu tenho de altura, então essa janela ela deve ter de largura por volta aí de uns 2,30m, 2,40m e cerca de 1,80m, 1,80m e pouquinho de altura. Quando eu abro essa janela, que é praticamente uma porta, eu abro um lado, quando eu passo pela porta, essa varanda ela deve ter cerca de 2,80m, da esquerda para a direita e entre a porta e o peitoral da mureta dá cerca de dois passos. Então deve ter ali 1,20m, 1,30m mais ou menos. O que nós fizemos quando nós chegamos aqui nessa varanda? O que nós fizemos quando nós chegamos aqui nesse apartamento? Nós compramos um tabladinho, grama artificial e nós compramos pedrinhas brancas. O que, que a gente fez? Um espacinho gostosinho, né? O pessoal chama ali de um jardim de inverno, tudo artificial né porque não tem como a gente plantar a grama num apartamento alugado onde a gente tem a varanda de concreto então eu coloquei um tabladinho porque aí quando chove é, a água ela não vai molhar esse gramadinho e esse tabladinho de madeira em cima dele a gente tem uma grama sintética então no verão, na primavera a gente faz ali uns piqueniques na varanda, né coloca um tapetinho de plástico ali de um metro por um metro leva ali o seu bolinho de arroz o seu onigiri sua carninha frita, seu franguinho frito que é o caragué, aí a gente leva ali um suquinho e fica ali tomando um solzinho. É na primavera é bem agradável, no verão a gente coloca ali uma piscininha de plástico pequenininha para o gurizinho ficar brincando. A gente coloca ali uma proteção para o sol não bater direto na janela. Fica um ambiente gostoso. Mas o que é interessante dessa varanda e por que que ela é um lugar especial para mim? Porque eu, depois que passei dos 40, eu acho que eu já estou ficando tiozão e os passarinhos agora me chamam a atenção. Apesar de eu morar no Japão, eu moro numa cidade pequena. Se você ouviu o episódio piloto, você deve se lembrar de que eu falei de que eu moro em uma cidade que tem cerca de 60 mil habitantes. Então é uma cidade do interior, cidade pequena, tem hortas, tem plantações. Né? Quando a gente fala de Japão, o pessoal pensa em alta tecnologia, robôs andando pela rua. No meu caso aqui, não. É uma cidade que tem indústrias, assim como todo cotecanto do Japão, né? Porque o Japão é um lugar pequenininho. Mas a gente tem indústria, a gente tem né, empresas, mas é uma cidade pequena do interior. E eu moro bem pertinho do mar. Eu tô 15 minutos a pé do mar, num espaço que seria quase uma serrinha. né? Devo estar tá aí, talvez, a 80, 100 metros acima do nível do mar. Então, você saindo da praia, você vai ter uma subidinha, você sobe uma serrinha. Eu tô nessa parte mais alta né, do bairro, vamos colocar assim. O legal é que tem muita árvore, né, tem bastante mata ainda fechada, assim, espaços grandes de 200, 300, 400, 500 metros de mata, né, quilômetros de mata, dependendo da, da, do lugar, e tem muitos animais, né, então a gente vai ter, inclusive de vez em quando na minha cidade aqui aparece macaco. Eu nunca vi nenhum, mas o pessoal vê e aí avisa a polícia, a polícia manda um aviso para a cidade inteira para que as crianças tomem cuidado, não tentem brincar porque é perigoso, né? não devem ser macacos grandes, são macacos pequenos, mas aparece aqui de vez em quando. E a gente tem muito passarinho, muito passarinho, além de insetos, tem bastante insetos também. Então eu passei um ano fazendo algumas gravações nessa varanda e eu quero compartilhar com você essas gravações, porque elas são especiais para mim. Como eu falei, é um espaço de experimentação. Eu estou aprendendo a usar um equipamento para que eu possa fazer tomadas externas. Então, muito provavelmente, eu não fiz as tomadas da melhor maneira possível. Eu estou editando este episódio rodando no Linux e editando com um aplicativo chamado Reaper apenas com as ferramentas dele. Então, para quem produz podcast, uma coisa interessante... que é aí é um sistema operacional gratuito... e usando um aplicativo que a empresa permite que eu use de graça. Eu estou usando uma digital audio workstation usada de graça. Então, assim, do ponto de vista de investimento técnico para edição, zero. E é uma experiência nova para mim também... porque é a primeira vez que eu edito um episódio nesse aplicativo rodando no Linux. Então, assim, é experimentação para mim também... Isso acaba sendo talvez aí uma motivação, um incentivo para quem não tem condições de fazer um investimento grande para comprar um equipamento caro, tal. Você pode rodar o seu Linux, né? Um Linux ele roda bem em equipamento é, antigo, né? Eu estou aqui com, com um computador de, sei lá, quase 10 anos rodando Linux. Uma distribuição que ela é levinha, rodando um equipamento de som profissional, que é esse Reaper, né? um estúdio profissional, e ele vai me entregar um negócio legal. Mas eu tô aqui experimentando, né? aprendendo, sou um aprendiz, sou um estudante, e esse episódio vai ser um pouco dessa experiência, né de aprender a compartilhar com você essa questão do áudio de visitar o Japão com seu ouvido, mas também aí ter uma experiência técnica que pode servir de inspiração para os nossos produtores de conteúdo, né? Os produtores de podcast, em especial da podosfera nipo-brasileira, mas para você também aí do Brasil, né? Que vai produzir conteúdo e pode servir de, aí, de um, uma experiência para você, de coisas que você pode fazer porque você viu que deram certo e de coisas que você deve evitar porque você julga que não deram certo, né? foram experiência ruim. Aqui no Japão a gente tem as estações de maneira muito clara. A gente tem o um inverno muito frio, dependendo da região neva. A gente vai ter uma primavera que tudo fica florido. Começa com a flora é, do, do sakurás, que é o que é o mais marcado e que todo mundo espera. São florzinhas cor-de-rosas de cinco pétalas numa árvore pelada. No Brasil seria parecido com o ipê. Né? A gente tem uma árvore pelada, ela não tem folha nenhuma no inverno. Parece que a árvore morreu. E chega no início da primavera, ela enche de flores. Ela flora muito, assim ela fica cheia, como um IP brasileiro. Talvez ela seja uma prima né do IP brasileiro. E uma semana depois, essas flores caem e ela enche de folhas. E ela vai ficar com as flores durante o resto da primavera, o verão. No outono, essas folhas vão começar a cair e ela fica peladinha no inverno. Mas o interessante é que quando a gente tem essa virada... De inverno para primavera, a gente tem a volta das aves, porque elas vão migrar. Fica um passarinho aqui, um acolá, mas muitos dão linha, eles vão para onde tem calor porque eles não querem ficar passando frio. Só que eles voltam. Então eu vou compartilhar com você um primeiro áudio desse momento onde a gente já começa a ouvir os passarinhos. Então confere aí esses passarinhos de primavera que você confere da varanda do meu apartamento. Eu curto demais esses passarinhos, eles acordam cedo. Né? Quando chega no verão, aqui por volta das quatro, quatro e meia da manhã, o sol já está alto. Quatro horas da manhã eles já estão tirando você da cama, porque o sol saiu e eles estão todos felizes, cantando com suas famílias para sair procurar comida. O que a gente tem aqui na primavera também é um período de chuvas. Mas é engraçado que mesmo nas chuvas de primavera, os passarinhos não ficam com preguiça. Eles gostam de cantar mesmo na chuva. E esse ambiente de chuva com passarinho combina bem com café. Eu gosto de pegar o café, sentar no sofá do lado da janela. Eu abro a janela para ouvir o canto dos passarinhos, olhar a chuva. E é um ambiente muito agradável. Então você confere essa chuva de primavera com os nossos queridos passarinhos agora. Um outro momento que é muito divertido é quando os grilinhos acordam. Eu moro num espaço, como eu falei, que tem bastante área verde, então os grilinhos fazem a festa. E é um sonzinho gostoso. No final da tarde, na hora que baixa o sol, e aí você tem aquela temperatura agradável dessa virada de primavera para o verão, e os grilinhos fazendo a serenata, o que é muito agradável. Confere aí. Para terminar, eu quero compartilhar com você um dos momentos mais emocionantes do verão japonês, que quando eu ouvi pela primeira vez, eu tomei um susto danado. Quando eu cheguei no Japão, eu morava num apartamento que praticamente não tinha nada verde em volta, não tinha árvore, não tinha nada. E eu me mudei para uma cidade vizinha, num lugar que na parte de trás do apartamento tinha uma área, um terreno com árvores, com bastante coisa, um espaço grande que tinha muito verde. Acordei um dia no verão, um zumbido ensurdecedor que eu não fazia ideia do que era. E esse zumbido se chama semi cigarras. Gente, eu acredito que 90% das cigarras do mundo moram no Japão. Não tem outra explicação. Eu imagino que elas moram todas aqui, elas gostam de vir para cá e de que se exporta cigarra para o mundo quando precisa. Porque a cigarra Demais. Você vai acordar em um determinado dia no verão e elas resolvem todas acordar no mesmo dia. A ponto de chegar assim, de doer o ouvido. Se você for num lugar onde tem muita cigarra, se não me engano, o nível de decibel é uma coisa absurda, assim. Quase como o um nível é, de avião subindo no voo. É, é um absurdo, gente. É muita cigarra. Você vai encontrar cigarra em tudo quanto é canto, andando pela rua. Elas acordam de manhã fazendo um Escândalo danado é quando o sol esquenta, elas param e depois mais à noite elas acordam de novo, passam alguns dias fazendo isso e depois elas sossegam, elas desaparecem. Mas melhor do que ficar tentando explicar para você isso, é você ter a oportunidade de ouvir e desfrutar do canto das nossas amigas semi, as cigarrainhas. É isso meu querido ouvinte áudio mochileiro, este foi o episódio número 1 um do Visite ao Japão com os seus ouvidos, esse espaço de experimentação, inclusão e entretenimento. Espero que você tenha gostado da experiência, se você estivesse aqui pessoalmente comigo, eu lhe convidaria para uma xícara de café, gosto bastante de café... Tenho vários coadores de café, eu gosto de fazer café, né? eu gosto dessa ter essa experiência, apesar de não entender muita coisa a respeito de grãos. Mas eu gosto de comprar o meu grão, moer o grão na hora e passar o cafezinho ali, talvez num coador tradicional Valita, ou num coador V60, ou num Calita Wave, ou numa prensa francesa. Não entendo nada, meu café normalmente sai meio ruim, mas de vez em quando eu acerto. Para mim o legal é a brincadeira, é quando eu posso receber um amigo, tirar esses cacarecos todos e comprar alguns grãos especiais para receber esses amigos e tomar o nosso cafezinho. Gente, se você quiser conhecer mais do que eu tenho feito na Nabecast, que é a minha empresa de produção de podcasts, é onde eu empreendo prestando serviço de edição, meu convite para você seguir arroba, bequest.jp no Instagram ou, se você preferir, arroba no Twitter. Eu gostaria muito que você compartilhasse comigo quais são as suas impressões, o que, que você achou do jeitão de falar, do jeitão do programa. Eu recebi um feedback do episódio piloto e a galera me sugeriu de que eu não colocasse trilha sonora durante o episódio para que a experiência de escuta do país não fosse... É, prejudicada E de que eu tomasse o cuidado De explicar os sons Mesmo que sejam para mim muito óbvios né? Como eu moro aqui Tem coisa que eu acabo não percebendo Mas que para o ouvinte Que estará aí visitando o Japão Com seus ouvidos Para os nossos queridos amigos ouvintes Da comunidade cega do Brasil Ou da comunidade cega de brasileiros no Japão Para essa galera é, é importante se explicar O que são os sons Espero que eu tenha feito um bom papel Espero que você tenha se divertido do nosso passeio. A gente se despede aqui. Manda uma DM, entre em contato por Telegram, por WhatsApp, do jeito que você achar mais interessante. É, e vamos conversar sobre isso. Se você é um produtor de conteúdo em formato podcast ou se você se tornou um ouvinte é, na expectativa de ouvir os outros episódios da série Visite o Japão com seus ouvidos, mas você quer conversar com a galera, a gente está com uma comunidade no Telegram t.me você também podcast e você conversa com a galera ali, tem um montão de editores lá e você pode fazer amizade com a galera, compartilhar suas figurinhas. Se você é da comunidade cega e você quer compartilhar suas impressões, ajudando os produtores que estão no grupo a desenvolver melhor as habilidades de audiodescrição, desenvolver melhor as habilidades de deixar o podcast mais inclusivo, a gente vai ficar muito feliz em receber você lá e de ouvir o que você tem a dizer e nós vamos ficar muito felizes de aprender com você, que é da comunidade cega no Brasil, e vai poder ajudar a gente a melhorar né, a nossa produção de conteúdo, tornando essa produção mais inclusiva. Foi muito legal ter você por aqui, como eu sempre digo no final dos episódios, até a próxima, saiu sayonara!